0: Buenos días y bienvenidos a otro de nuestros podcasts. Mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardío.com. El día de hoy estoy leyendo para ustedes mi artículo, Criando un hijo con discapacidad, el milagro es aceptación plena y constancia. El milagro es alcanzar la aceptación plena como padres para desarrollar el arte de la paciencia en colaboración con la magia de la constancia. A lo largo de los años he sido testigo de cómo muchos padres clasifican y catalogan a sus hijos con discapacidad como de alto y o bajo funcionamiento a los pocos meses o años de haber nacido. Eso ni se debe ni se puede hacer. También, por supuesto, aplicado a los profesionales que tratan de definir el futuro de los seres humanos limitándolos sin siquiera haberles dado la oportunidad de vivir. O evadiendo sobre todas las cosas, y esto va más para los padres que para cualquiera, evadir la responsabilidad de aceptar que hay mucho trabajo por hacerse. Y que cuando definimos el futuro de nuestros hijos basados en su discapacidad, básicamente lo que estamos haciendo es renunciar a nuestra responsabilidad de hacer todos los días lo mejor posible por conseguir que maximicen sus capacidades. Nuestro hijo, no importa cuánto nos neguemos a la realidad ni cuántas etiquetas nos querramos inventar, nuestros hijos tienen una discapacidad. Y es la manera correcta de decirlo. Persona con discapacidad reconoce al individuo y reconoce que el individuo tiene un diagnóstico que obviamente va a influir en su desarrollo integral. ¿Por qué es tan necesaria hacer esta aclaración? Porque cuando andamos por la vida diciendo la discapacidad no existe, no nos damos cuenta de que les estamos quitando su derecho elemental y humano a recibir servicios, adaptaciones y modificaciones que solo le van a ser entregadas cuando el individuo, por supuesto, tenga una discapacidad. Es cierto que muchas veces el consejo de profesionales inexpertos o profesionales que no tienen experiencia dentro de la comunidad reconociendo a las personas como individuos este consejo lamentablemente colabora a que el círculo se propague y basados en suposiciones y prejuicios se imponen límites eternos o se crean expectativas vacías que les quitan a los padres la visión esencial de su tarea. Y nuestra tarea como padres sin importar la condición de nuestros hijos es entender que nuestros hijos son el reflejo del milagro de nuestra aceptación plena y de nuestra constancia como padres porque nada va a pasar en la vida de la noche a la mañana. No hay herramientas milagrosas, no hay suplementos milagrosos, nada funciona de manera individual. Todo se vuelve un círculo y una conexión de servicios y todo servicio, toda intervención, todo lo que decidamos hacer en la vida depende íntegramente del amor, la consistencia y la entrega que pongamos en entregarlo a nuestros hijos. Así vemos cómo los prejuicios se propagan y una y otra vez se escucha decir a los padres, a mi hijo no se le nota, no se le nota que tiene síndrome de Down o su síndrome de Down es, eh, es muy leve o no es igual que los demás como ella o él. Y sin darnos cuenta aceptamos eso como que fuera una felicitación, ay mira no se le nota nada o no es igual que los demás, queridos padres, cada hijo es único valioso y el más bello y capaz ante nuestros ojos de padres cuando somos buenos padres. Pero las tendencias de disminuir al resto tratando de convertir a nuestro hijo en la excepción no es ni positiva ni inclusiva. En el caso de mis hijos, Emilia y Helen, obvio que se les nota que tienen síndrome de Down. Se les nota físicamente, porque aunque no querramos, las características físicas sí existen y siempre se notan. Nunca ha sido la intención que no se les note que tienen síndrome de Down, sino que se les note en el sentido de que la gente normalice que es correcto, que tienen el mismo derecho a todos los seres humanos a vivir, a existir teniendo síndrome de Down, ser tratados con respeto y tener la vida más digna posible como cualquier otro ser humano. ¿Se les nota el síndrome de Down a nivel intelectual? Porque uno, aunque nos empeñemos en tratar de negarnos a la realidad de que el síndrome de Down tiene un efecto en su desarrollo típico y en su aprendizaje, sí lo afecta. Y es totalmente natural que las personas con síndrome de Down tengan estos retos de aprendizaje y desarrollo. No se trata de tratar, tratar de evadir esa realidad, sino de enfrentarla para poder desde el comienzo ayudarles con los servicios que van a ayudarles a hacer la mejor versión de sí mismos. La influencia del cromosoma extra en sus vidas es definitivamente un hecho. La influencia de nuestro rol de padres y comunidad, eso es lo que hay que maximizar de manera positiva. Ya sabemos que tienen síndrome de Down, que tienen autismo, que tienen dislexia, que tienen cualquier tipo de discapacidad. Eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, lo ponemos a un lado, lo estudiamos, lo comprendemos, lo utilizamos para prevenir, lo utilizamos para estar pendientes, pero nunca para definir a la persona. Nuestra tarea como padres y comunidad es maximizar de manera positiva sus habilidades para que vivan con oportunidades de desarrollarse al máximo, sin límites, ...dentro de sus posibilidades y sobre todas las cosas sin prejuicios de ningún tipo. El primer paso siempre va a ser la aceptación plena y no siempre es tan fácil como parece. Y puede que como padre te tarde 5 minutos, 10 horas, 15 días, 10 meses, años. Puede que te tome tiempo mirar a tu hijo a los ojos... Y reconocer sus características y aprender a amarlas como parte del todo. Amar a tu hijo no significa que no vas a ver la discapacidad. Significa que en determinado momento vas a ver a tu hijo como un ente completo y vas a amar cada parte de él. Y lo vas a amar en su reto, lo vas a amar en su fortaleza. Y ese es el amor más sincero, más puro y más transformador que puede existir en tu rol como padre. El tiempo que te tome llegar a ese punto no te hace ni mejor ni peor padre. Tú eres el padre de tu hijo y punto. Siempre vas a tener tus propias guerras personales, siempre vas a tener tus propios enredos dentro de tu cabeza y es tu derecho. Y así como ella o él, tu hijo, es único, tú también tienes derecho a hacerlo y a vivir las etapas naturales de aceptación que te permitirán ser el mejor padre posible. Muchos padres odian tener estas conversaciones con otros y peor consigo mismo, pero si como padre esta es una asignatura pendiente que te molesta, pensar y reflexionar por qué te molesta la palabra discapacidad o por qué te molesta o te, te hace daño, entonces esto es algo que tú tienes que analizar como individuo porque en realidad no es algo que tú tengas que conversar con nadie más ni discutir con nadie más. Es algo que tienes que resolver dentro para dar el próximo paso. Por amor a tu hijo, enfrenta tus temores, supera tus prejuicios. Todos hemos tenido prejuicios a lo largo de la vida y a medida que nuestros hijos siguen creciendo. Seguimos descubriendo que todavía hay prejuicios porque todo lo que desconocemos involucra una percepción desde lo que hemos aprendido. Tenemos que vivirlo para superar lo que hemos aprendido y cambiar ese prejuicio y entender que hay algo nuevo. Ten en mente que está bien tener sentimientos encontrados y que los vas a tener la vida entera. Y no se trata de falta de amor a tu hijo. Se trata de sentimientos totalmente humanos que nos hacen sentir a veces inseguros acerca de lo que pensábamos que conocíamos y lo que aún nos falta por conocer. Tu hijo no necesita etiquetas. Las que el mundo pone son inevitables. No podemos evitar que la gente eh, ponga etiqueta pero las que tú eliges como padre son las que definen a tu hijo. Entonces, no te desesperes, ni te frustres, ni te vuelvas loco por lo de afuera. Trabaja en lo de adentro. Concuerdo plenamente con ello. Los hijos no necesitan etiquetas. Los seres humanos no necesitamos etiquetas. Pero son las etiquetas externas lo que limitan y lo que afectan. Perdón, no son las etiquetas externas lo que limitan y lo que afectan. Sino las etiquetas que están clavadas en tu corazón de padre. Son las etiquetas inconscientes que cargas en el pecho las que te hacen reaccionar con hostilidad, con dolor o negación. Son esas las que limitan. Cuando como padre has liberado tu corazón de las etiquetas y ves a tu hijo como lo que es, un hijo, todo será más fácil y todo comenzará a tomar sentido. Cuando has pasado esta etapa inicial, cuando te sientes seguro, cuando sabes que la vida tiene altibajos y lo aceptas, es cuando recién comienza el camino del cómo lo hago posible. Cuando como padre estás listo y has superado la negación, la angustia, la melancolía, comienza el camino de cómo, cómo puedo, cómo lo logro, cómo hago para que mi hijo se desarrolle al máximo, cómo lo apoyo constantemente sin quitarle su derecho a ser niño. ¿Cómo lo integro o incluyo respetando su individualidad y sin tratar de repararlo? Porque él no tiene que cambiar para poder ser parte del mundo. El mundo tiene que aprender a respetarlo siendo él mismo. Las respuestas generales no existen. Y si has llegado a este punto y estás realmente listo, comprenderás que tu hijo es único y que nadie en este mundo puede hacer el trabajo por ti. Aunque nadie afuera sepa cómo hacerlo o esté preparado para darle la vida que tu hijo se merece, de ti depende. De ti depende elegir educarte. De ti depende aprender a conseguir las respuestas. Tu perseverancia va a ser la diferencia. Y cuando estés en ese momento de tranquilidad y de seguridad contigo mismo porque sabes de lo que estás hablando y puedes ofrecer estrategias, entonces es cuando vas a poder asegurarte que tu hijo tenga las oportunidades que necesita para alcanzar esa vida plena. Una de las cosas más difíciles en la vida, principalmente para las personas que son controladoras, yo soy un poco así, es aprender a vivir sin prisa, pero sin pausa. La mayor enseñanza que yo he aprendido y creo que es de beneficio para cualquier padre y para cualquier humano, es justamente esa. Aprender a vivir sin prisa y entender que las cosas no van a pasar hoy probablemente, no van a pasar mañana, que va a tomar tiempo. Pero cuando vivimos sin pausa significa que en el camino que toma alcanzar esa meta no paramos de educar, no paramos de avanzar, no paramos de creer porque eventualmente va a llegar, el momento va a llegar, pero hay que aprender a disfrutar el camino. Aprenda a celebrar a tu hijo como un individuo. No necesita parecerse a nadie ni hacer lo que otros hacen para ser valioso. Regocíjate en el sentimiento de saber que estás haciendo lo mejor para tu hijo o para tu hija. Y no permitas que la presión social entorpezca tu tarea de amar y aceptar a tu hijo en sus fortalezas y también en sus debilidades. No te obsesiones con métodos ni productos milagrosos. El milagro es la consistencia, la constancia, la dedicación, y cuando hablamos de métodos, no hay métodos milagrosos. Lo que funciona es la individualización, los momentos sagrados e irrepetibles en los cuales tu hijo o tu hija se siente conectado a ti, se siente amado por el mundo que los rodea, es respetado y celebrado siendo ella o él mismo. Rodéate de personas positivas en tu vida. Personas que te apoyen, que te amen y que te acepten. Porque no vale la pena vivir en una competencia constante donde unos se atacan a otros tratando de cubrir sus propias inseguridades. Protege tu energía. Rodéate de amor porque al final es lo único que necesitas y mereces a todos los niveles. Eso no significa que el mundo está lleno de flores y corazones. El mundo es duro. Pero si puedes tener buena energía y regular tu energía y sentir que crees en ti mismo, vas a poder conseguir que tu hijo también crea en sí mismo y pueda convertirse en la mejor versión de sí mismo. Para concluir voy a decir, podemos quejarnos de todo lo que nos falta o lo que creemos que nos falta para ser buenos padres, pero en la vida real en tus manos y en tu corazón está la posibilidad y la intención de crear ese milagro. Porque los milagros no suceden inesperadamente, no nos caen del cielo. El verdadero milagro sucede cuando trabajamos duro y a través de aceptación plena, constancia y entrega nos damos cuenta que criar con amor y fe sí es la respuesta. Y al final, la tarea por atípica es tan típica como cualquier otra. Queremos ser los mejores padres, nunca vamos a ser perfectos, pero si hacemos nuestro mejor esfuerzo, vamos a estar haciendo nuestro trabajo. Que tengan un maravilloso día y nos vemos la próxima. No se olviden suscribirse a nuestro podcast, visitarnos en elianatardio.com y todos estos podcasts lo pueden descargar, guardar en el teléfono y compartir. Nos vemos pronto.